0: Vidéo. Je pense que je suis arrivée à une période où il fallait resserrer les boulons. En fait, ça m'a entièrement dévorée. Il n'y a pas de CEO seul, ça n'existe pas. C'est le règne de l'individualisme et de la paranoïa.
1: Bienvenue dans Coulisses de CEO, le podcast qui met à nu les dirigeants. Je suis Arnaud Nodan et dans chaque épisode, avec mes invités... On décrypte les challenges des leaders d'aujourd'hui et de demain. Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Virginie Calmels. Salut Virginie.
0: Bonjour Arnaud.
1: Alors Virginie, pour ceux qui ne la connaissent pas, Virginie a commencé dans l'audit, puis a exercé des fonctions de direction générale dans des grands groupes, DGD Canal, présidente dans des molles également un parcours pr politique, première adjointe du maire de Bordeaux, vice-présidente des Républicains et aujourd'hui fondatrice de l'école futurae, l'école des métiers de demain. Alors, j'ai une première question, Virginie, quand je vois ton parcours, euh, l'audit dans tout ça, c'est une erreur de, c'est une erreur de parcours.
0: Ah non, pas du tout. C'est un choix délibéré. Alors, je fais partie de cette génération qui, quand on faisait une école de commerce et en sortance et qu'on savait pas quoi faire, on nous, on nous aiguillait assez euh, naturellement vers les métiers de l'audit ou du conseil parce que ça permettait bah, d'avoir une multitude de clients dans des secteurs hyper variés et donc de commencer à tâter un peu euh, ses envies son appétence pour certains secteurs d'activité et en l'occurrence c'est comme ça que moi je me retrouve dans l'audiovisuel après parce que j'ai deux très gros clients euh, dans des secteurs euh, totalement euh, différents ce qui s'appelait la Kojima à l'époque qui est devenue Areva et le commissariat l'énergie atomique donc euh, dans le domaine du nucléaire et puis de l'autre côté j'avais la Générale des Eaux et la Générale des Eaux avait une filiale qui s'appelait à l'époque la Compagnie Générale de Vidéo Communication, qui est devenue numéricable et c'est parce que c'était mes clients qu'un jour, euh, comme souvent dans l'audit, on, parfois on se fait embaucher par euh, ses propres clients. C'est comme ça que je deviens directeur financier de Numéricable.
1: Alors, c'était bien sûr ironique, hein, je rassure mes frères, <rire> mes frères commissaires aux comptes. On en avait déjà parlé, tu sais, tous les efforts que, que je mène pour euh, valoriser, euh, valoriser ces métiers. Qu'est-ce que ça t'a apporté ça ouais.
0: m'a apporté beaucoup, d'abord, parce que pour moi, c'était une sorte de, de formation qui se prolongeait. Hein. J'ai fait euh, Subdeco euh, Toulouse, et puis ensuite, j'ai euh, passé cinq ans dans l'audit. Du coup, j'ai passé mes diplômes de commissariat aux comptes euh, et d'expertise comptable. J'ai validé mon, mon rapport. Euh, j'ai été donc diplômée euh, après euh, avoir euh, eu mmh. trois ans dit, de, de stage. À l'époque, c'est comme On ça que ça, mmh. ça se passait. Et puis après, je suis partie euh, un peu plus tard à l'INSEAD, mais euh, l'expertise comptable commissariat au compte a été partie intégrante de mon cursus euh, euh, on va dire euh, d'apprentissage hein. euh, pour moi c'est une deuxième école et surtout ça donnait une vision, alors euh, moi je suis plutôt à l'aise avec les chiffres, j'aimais ça, mais une vision assez globale des entreprises hein, qui ne m'a euh, jamais euh, quittée en fait, hein. c'est ce qui m'a profondément aidé dans mon parcours après, c'est-à-dire que bah, je suis rentrée comme souvent par la direction financière mais après pour embrasser des postes de direction générale ou de présidence, bah, il faut avoir une vision d'ensemble et quand on maîtrise la partie financière c'est un atout considérable parce que c'est plus facile pour un dirigeant euh, d'évoluer sur les ressources humaines, sur le juridique d'ailleurs dans l'expertise comptable il y a aussi beaucoup de juridiques, donc c'est un bagage qui est très complet, que je trouve très solide et que j'encourage moi volontiers parce que je pense que ça a été un atout précieux dans ma carrière.
1: Écoute, on le, on le diffusera très largement. Merci <rire> pour ce témoignage. Euh, par rapport à tes, à tes fonctions, donc, tu as atteint les plus hauts niveaux de l'entreprise. Qu'est-ce qui a été clé? crois, dans ton parcours, en fait, finalement
0: Alors, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup euh, de Thomas Jefferson qui dit « plus je travaille, plus j'ai de la chance ». Donc, je pense que j'ai beaucoup travaillé, puis j'ai aussi eu de la chance. J'ai eu la chance euh, que des hommes, notamment, euh, puisque j'ai pas eu de femme euh, au-dessus de moi, mais que des hommes me fassent confiance. C'est-à-dire que quand je prends la direction financière de Numéricable, j'ai 28 ans, donc c'est jeune. Donc, c'est euh, cette confiance euh, qui est importante. Donc, d'avoir la chance d'avoir des gens qui vous font confiance. Et puis, euh, la partie, c'est d'être à la hauteur de la confiance qui vous est accordée. Donc moi, je me suis toujours efforcée hein, de délivrer ce qu'on attendait de moi. Donc il y avait une, une volonté, euh, parce que a Fortiori, on m'avait fait confiance jeune, on m'a donné des responsabilités jeunes, bah, je voulais absolument délivrer les résultats euh, qu'on attendait. Donc je crois que c'est ce, ce couple travail-chance et puis euh, confiance euh, mutuelle. C'est-à-dire, il faut quelqu'un qui vous donne la possibilité de faire vos Preuve, ça c'est capital parce que si vous n'avez pas cette possibilité, vous pouvez pas donner le meilleur de vous-même. Mais après, il faut effectivement donner le meilleur de soi-même. Donc moi, j'ai eu cette chance, j'ai été promue un peu successivement. Parfois, on croit que euh, comment dirais-je certaines responsabilités, il faut aller les chercher avec, des, avec les dents. Tu es père et mère pour cela. Ça n'a pas été du tout le, mon cas dans, dans mon parcours. Moi, en l'occurrence, à Canal je suis rentrée comme directeur financier, puis après directrice générale adjointe puis après directrice générale déléguée aussi, au fil des, des, des... Il y avait des changements successifs de présidents. Moi, j'ai connu trois présidents différents, Pierre Lescure, puis euh, Couture, puis euh, Bertrand Méheu. Donc, ça a aussi été des appels d'air avec des gens qui partaient et moi qui étais promue. Euh, donc, ça a joué dans mon parcours. Pareil, chez suis France. Moi, j'ai été d'abord directrice générale, puis présidente directrice générale de la France, puis, fort de nos bons résultats, parce qu'on avait un des taux de rentabilité les plus élevés dans la galaxie et en démol le monde, bah, je suis devenue directrice générale déléguée du groupe euh, en démol le monde qui faisait un milliard et demi de chiffre d'affaires à l'époque. Et donc, voilà, c'est souvent, je pense, euh, à la fois des opportunités, des prises de risque hein, parfois, puisque moi j'ai mmh. quand même accepté de faire des choix parfois euh, étonnants. Pour euh, voilà, j'avais pas de plan de carrière, pas de, de route toute tracée, donc euh, euh, les choses sont venues à moi sans doute plus euh, de façon plus intéressante que ce que j'aurais pu Imaginez moi-même, je n'avais pas imaginé me retrouver euh, des jets de canal à 31 ans. Qu'est-ce que
1: tu voulais faire quand tu étais petite
0: Alors, il y a, je suis passée par tous les stades, comme toutes les petites filles. J'adorais jouer les maîtresses, donc je faisais la, la classe à mes poupées. Donc euh, aujourd'hui, je me retrouve dans une école, ça a peut-être du sens. Depuis mon enfance, j'ai voulu être fermière beaucoup. parce que je trouvais ça rigolo de s'occuper des animaux. Puis après, euh, j'ai voulu être docteur. Et puis après, je voulais être juge pour enfants. Et puis, euh, j'ai toujours pensé que je ferais de la politique. Ça, c'est quelque chose qui, depuis que j'étais enfant, euh, m'animait. Mmh. Mon émission préférée, quand j'étais jeune, c'était l'heure de vérité, que je regardais en famille le dimanche. Il y avait une sorte de rituel. Et donc, j'ai toujours pensé que je m'engagerais un jour en politique. Je pensais le faire beaucoup plus tard, et une fois mes enfants euh, grands. Mais sinon, je n'avais absolument pas euh, dit « je veux absolument travailler dans l'audiovisuel, par exemple », même si c'est un secteur assez génial et, et euh, que j'ai adoré ce que j'y ai fait. Mais... Euh, j'avais pas ce... ce, ce J'envie les gens qui ont des vocations, et notamment euh, la médecine, souvent, c'est des gens qui savent tout petit ce qu'ils veulent faire. Moi, j'avais pas de vocation, je savais ce que je ne voulais pas faire ou ne pouvais pas faire, notamment médecine. Ça me passionnait, j'imaginais sauver des gens, je trouvais ça fantastique, mais j'ai toujours une aversion totale pour euh, le sang. Donc ça, c'était pas, pas dans mon champ des possibles. Et puis après, les choses se sont faites un peu, une fois encore, Presque, c'est pas que du hasard, mais il mais y a eu, je veux dire, moi j'adorais le nucléaire par exemple, et j'adorais auditer les comptes de, de ce qui est devenu Areva ou, ou du commissariat à l'énergie atomique. Peut-être que j'aurais eu une proposition à ce moment-là dans cet univers, j'aurais dit oui aussi avec le, le même enthousiasme. Ma vie n'aurait pas été du tout la même, mais. Euh... Voilà, il y a des choses dans la vie qui ne sont pas que le fruit de réflexion. Puis moi, je suis très spontanée et, et beaucoup dans l'émotionnel. Donc, parfois, j'ai fait des choix qui n'étaient pas du tout des choix de raison, mais des choix de passion, d'envie, de un peu. Je... Parfois, On je ne réfléchis de... pas, euh, ouais. pas très longtemps. Quand je pars en politique, par exemple, je ne réfléchis pas longtemps du tout.
1: De, de ce parcours donc chez, chez Canal en démol, quand tu, avec le recul maintenant que ça fait quelques années, euh, de quoi est-ce que tu es le plus fier là-bas Quel est ton héritage là-bas
0: bah, chez Canal, je pense que moi, je suis arrivée à une période où il fallait euh, resserrer les boulons. Euh, J'ai fait deux plans sociaux, j'avais pas 30 ans. Euh, c'est pas une fierté parce que c'est jamais agréable en fait. Euh, néanmoins, la fierté, c'était d'être euh, honnête et courageuse dans, dans l'explication. J'allais plutôt au contact des salariés, je me suis jamais euh, cachée derrière mon petit droit et euh, je voulais vraiment arriver à, à leur faire comprendre que quand on prenait ce type de décision, c'était pas de gaieté de cœur et que surtout, c'était pas pour sauver des emplois. Donc certes, ça pouvait en détruire à très court terme, donner cette impression euh, qu'il y avait quelques personnes qui euh, devaient quitter l'entreprise, même si honnêtement, on n'était pas dans la sidérurgie et que ces personnes rebondissaient dès le lendemain et n'avaient pas de difficultés à se recaser. Et donc ce n'était pas des drames humains. Néanmoins, c'est jamais agréable, mais c'est de, de démontrer l'intérêt pour euh, le, la suite, c'est-à-dire pour la croissance de l'entreprise derrière et qui a réembauché, qui s'est redéveloppé. Donc ça, c'est effectivement on va dire une fierté, disons que j'étais jeune pour gérer des choses un peu, un peu difficiles. Après, je suis en Démol, ça a été une autre aventure, c'était vraiment de la croissance, là, il n'y avait pas de restructuration et de plans sociaux, ce qui était euh, bah, une, une forme de fierté, c'est à un moment donné... Bah, de pérenniser une entreprise, de la développer, de, de, de créer euh, un, un modèle hein, qui était euh, très rentable, mais également qui avait du sens. Donc, moi, j'ai fait euh, une politique de diversification. Quand je récupère la présidence d'Endémol France, c'est une boîte qui est essentiellement tournée vers la télé-réalité et qui a principalement deux clients, TF1 et M6. Quand je quitte Endémol, euh, c'est une société qui fait certes de la télé-réalité, mais beaucoup de jeux, beaucoup de divertissement et de la fiction. J'ai vraiment euh, développé la la fiction française, et puis qui travaille non plus avec deux clients, mais avec la totalité des chaînes. Euh, en plus, il y avait l'avènement de la TNT. Et donc, on travaillait avec l'ensemble de, des chaînes, y compris du service public, avec des, des projets qui étaient euh, très éloignés de l'image dans molles au départ. On a fait du docu-fiction en politique, par exemple. J'ai adapté euh, deux livres d'Edouard Balladur, un sur mes 68, Mai 68 vues des coulisses du pouvoir, et un autre qui s'appelle Le pouvoir ne se partage pas. C'était les dialogues Baladur-Mitterrand pendant la cohabitation, un peu inspiré euh, du souper euh t'allais renfoucher. Voilà, donc on était loin de, de l'image molles, et ça, ça fait peut-être partie de ma fierté, c'est que au delà de l'image, hein, c'était une vraie politique de diversification qui avait du sens aussi parce qu'on élargissait notre gamme de clients et ça avait particulièrement du sens de miser aussi sur le développement de la TNT qui s'est avéré derrière aussi un, un vrai business.
1: Bon, un bon choix. On, on, a, on a parlé de tes réussites et alors il y a une question que je pose à, à tout le monde que j'invite. Euh, Généralement, les CEO et moi le premier, quand on prend la parole, on est très fort pour dire ce qu'on a bien fait. Euh, un peu moins pour euh, soit exprimer ses erreurs, soit dire éventuellement on a des doutes, on a des craintes. Alors, est-ce que toi, tu as eu des doutes
0: euh, Moi, j'avais le... Je ne sais pas si c'est un tort ou, une, ou quelque chose de positif. Au contraire, mais disons quand je suis dans l'action, quand je suis dans une mission... Euh, je considère que je suis dedans, euh, c'est l'intérêt de l'entreprise qui prime et, et peut-être qu'il n'y a pas encore l'analyse suffisante, le recul. Donc, ta question, elle est intéressante avec quelques années de plus euh, pour revoir à l'époque ce que j'aurais pu faire différemment ou mieux faire. Et ce qui me frappe, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est de voir qu'en mode de management, euh, moi, je suis l'impression de plus être la même personne. C'est-à-dire que comme on m'a fait confiance très jeune, que je me suis retrouvée à des postes à responsabilité très jeune, bah, il y a eu le revers de la médaille. C'est que moi, j'avais une exigence vis-à-vis -vis de moi-même qui était forte. Quand on est directrice générale déléguée de Canal Plus à 31 ans, mécaniquement, euh, on se met, entre guillemets, la pression. Je voulais délivrer, je voulais, je voulais avoir des, ré des résultats, je voulais bien faire les choses. Mais on a de fait une exigence sur ses collaborateurs, qui est forte aussi. Donc, ça veut dire que mon mode de management à cet âge-là était sans doute très exigeant, voire difficile, pour certains. C'est-à-dire qu'il y en avait qui étaient dans le, dans le wagon et qui trouvaient ça génial et j'entraînais beaucoup de monde, y compris chez Andémol. Mais malheureusement, il y en avait qui peut-être considéraient que c'était trop exigeant ou trop difficile. Et j'ai mis du temps à comprendre qu'en fait, il fallait embarquer vraiment tout le monde. Et c'est la politique qui m'a aidé à ça. Parce qu'en politique, on ne choisit pas ses collaborateurs comme dans le privé, on, on, a une, on, on, on fait avec, entre guillemets, euh, et, et là, on a une diversité de profils qui euh, peut rappeler euh, qu'au fond, il ne faut pas vouloir euh, que tout le monde soit sur la même image. Je pense que ça, ça a été une évolution... Euh, alors peut-être naturel, il y a l'âge, il y a la prise de conscience aussi, je me rappelle, j'ai eu un patron il y a très longtemps qui me disait Virginie, ne râlez pas euh, euh, sur euh, certains collaborateurs, s'ils n'étaient pas comme ils sont, vous ne seriez pas là où vous êtes. Et au fond, j'avais trouvé que c'était une réfl une réflexion intéressante une réflexion. qui m'avait fait prendre conscience qu'à un moment donné, effectivement, on est tous différents et on peut pas demander à tout le monde d'avoir moi j'avais assez peu d'aversion au risque par exemple, c'était une voilà, c'est comme ça, c'est dans mon dans mon ADN. Mais on peut pas demander à tout le monde de d'avoir une aversion, de, de ne pas savoir cette voilà cette aversion au risque. Et, et, et du coup, euh, il, il faut arriver à, à composer avec des personnalités qui sont souvent radicalement différentes. Moi, on m'a appris à ne jamais procrastiner, donc j'essayais d'aller toujours très vite, de faire toujours toujours, 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 euh, comme si euh, la vie allait s'arrêter, euh, qu'il fallait que tu toujours je sois à, à jour euh, de ma to-do list, etc. Mais c'est des névroses euh, qu'on peut pas imposer à tous. Voilà. voilà. <rire> moi, ça a été un moteur pour moi. Mais on peut pas imposer à tout le monde de réagir comme ça. Hein. Et je pense qu'il faut, pas mal d'années et de maturité pour arriver à, à prendre les gens dans leur entièreté en considérant qu'on n'est pas tous fait pareil et que ça, c'est une richesse. Et je pense qu'il m'a fallu quelques années pour le comprendre.
1: Bon, ça, c'est déjà une très bonne leçon de CEO. Qu'est-ce qui t'a qu motivé euh, à franchir le pas et à te lancer en politique
0: Alors une fois encore, ça n'a pas été du tout un choix de raison parce que beaucoup de gens qui m'aimaient ou qui, qui valorisaient mon parcours considéraient que c'était une erreur absolue de faire ce choix d'aller en politique. Euh, des chasseurs de tête m'ont dit, mais quelle erreur Tu as déjà... Euh, voilà, je dirigeais des, un grand groupe hein, qui s'appelle En euh, J'ai J'étais présidente du conseil de surveillance d'Euro Disney à ce moment-là et euh, dire euh, accepter cette proposition pour beaucoup a été une folie en fait, en considérant que euh, c'était un aller sans retour parce qu'à partir du moment où on se teinte politique où on appartient à une famille politique, il y a effectivement plein de jobs qui automatiquement se ferment, mmh. parce qu'on euh, ne peut pas être trop politisé pour diriger des grands groupes qui, d'ailleurs, sont amenés à avoir, au sein même de leurs salariés ou dans leurs clients, toutes les variétés politiques possibles. Donc, ça n'a pas été un choix de raison, ça a été un choix de passion. Euh, Je n'ai pas réfléchi longtemps. Euh, ce n'était pas du tout une volonté personnelle à ce moment-là. Hein. Moi, j'étais en train de faire un LBO euh, dans les médias avec mmh. un fonds euh, anglais qui s'appelle « Charterhouse. Donc, j'étais vraiment sur une autre planète. Simplement, je suis née à Bordeaux. Mon père est enterré à Bordeaux. Il est décédé en 2000. Ma sœur y vit euh, de, depuis toujours. Et donc, euh, que Alain Juppé euh, se tourne vers moi en me disant, voilà, j'ai besoin de renouveler mon équipe à Bordeaux et pour les prochaines municipales. Donc, on est en 2013 à ce moment-là et on parle des municipales de 2014. Euh, il me dit, voilà, je voudrais que vous rejoigniez mon équipe. Euh, vous ferez vos preuves, mais euh, si vous faites bien vos preuves, bah, vous pourrez être maire de Bordeaux parce qu'il penser à sa succession sais pas pour ça que j'y suis allée parce que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent et pour le coup euh, j'avais suffisamment de maturité même si j'en avais pas encore assez mais j'en avais suffisamment pour savoir que rien ne se passe jamais comme prévu donc de ce point de vue là j'avais là aussi pas un plan tout tracé euh, je trouvais ça un, un, presque inquiétant qu'ils me voit comme future mère de Bordeaux parce que j'ai dit oula moi j'ai absolument rien à voir avec Alain Juppé et avec Jacques Chaban-Delmas et je ne me prends ni pour l'un ni pour l'autre mais j'y suis allée parce que j'ai la voilà j'ai l'intérêt général chevillé au corps moi ça faisait que je faisais du caritatif, sans le dire, en parallèle de mes fonctions, j'ai toujours eu euh, des missions, euh, et notamment pour Arès, une association qui lutte pour l'insertion des personnes en extrême difficulté. Voilà, j'ai toujours eu ça chevillé au corps, et je me suis dit, si je dis non, tout simplement, je vais le regretter, parce que c'est Alain Juppé, parce que c'est Bordeaux, ma ville, la ville où je suis né, parce que c'est là où mon père est enterré, c'est mes seules racines, parce que c'était un moment particulier de ma vie, je venais de démissionner dans des molles, j'avais pris la présidence d'Euro Disney, j'avais pas encore signé mon LBO. Je l'aurais signé, je n'aurais pas pu m'en départir, hein, ce n'était pas possible. Donc, ça faisait beaucoup de choses qui, ont, qui ont fait que je me suis dit c'est une opportunité incroyable. Tu es libre hein, de mmh. pouvoir dire oui. C'est rare dans une vie. Donc, j'ai dit oui et j'avoue que je pense que je n'ai absolument pas mesuré ce qui allait se passer derrière et dans quel engrenage je mettais le doigt parce qu'au départ moi, Alain Juppé m'a dit « Non, non, pas de problème, vous restez à Paris, vous venez deux jours par semaine. » Voilà, donc je me retrouve première adjointe en charge de l'économie et de l'emploi, ce qui était d'ailleurs un périmètre vraiment super pour moi vu mon parcours. Mmh. Je préférais m'occuper des entreprises et du développement de l'emploi. Ça, donc ça, ça m'a ça beaucoup plu et, et j'ai été très heureuse de le faire. Mais c'est vrai que je n'ai pas imaginé me retrouver tête de liste régionale un an après. Enfin, ça a été une espèce d'engrenage fou euh, où euh, la politique, euh, au début, je devais y mettre un doigt et voir comment ça se passait. En fait, ça m'a entièrement dévoré.
1: Et, euh, et alors, justement, ce, ce parcours business, parce que souvent, un reproche qu'on peut faire aux politiques, ou tout du moins, comme moi, je ferais, c'est euh, de jamais avoir travaillé dans une boîte. Toi, tu avais exercé les plus hautes fonctions de l'entreprise. Ça t'a aidé, tu penses C'est euh, bah, les deux, c'est très
0: ambivalent. Moi, je pense que c'est une aide évidente. Moi, je crois à cette complémentarité de talents. Je pense qu'il faut euh, faire des allers-retours entre l'intérêt général et le business. Donc, moi, je l'ai théorisé, je l'ai incarné. J'ai fait du prosélytisme auprès de mes amis en disant, mais engagez-vous, il faut, il faut plus de gens qui ont un métier différent, qui viennent en politique. Et puis, euh, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, au sens où je fais moins de prosélytisme, parce que j'en ai vu le revers de la médaille et j'en ai vu l'ambivalence. C'est qu'à la fois, on vous trouve génial parce que vous avez un parcours différent et, et honnêtement, c'est créateur de valeur. Moi, je l'ai vu à Bordeaux, à ma petite échelle, euh, 40 000 emplois nets créés sous mon, ma mandature, alors que c'était 1000 emplois par an euh, avant que je n'arrive, simplement parce que je parle un autre langage et donc j'ai attiré des entreprises. J'ai eu des contacts avec euh, le monde économique qui était évidemment d'un autre registre, parce que forcément, ils se reconnaissaient dans mon parcours et moi, quelque part, je pense que comme je raisonnais comme eux, bah, j'avais envie de leur apporter le soutien dont ils avaient besoin, qui pour moi n'est absolument pas de l'argent public. Euh, aider les entreprises, pour moi, c'est les aider sur des obtentions de permis de construire, sur le, le, le numérique, l'accès à la 5G. C'était plutôt ça mon, ma, ma mission. Et puis de parler le même langage qu'eux, donc de comprendre de, de quoi ils vont avoir besoin, notamment pour leurs salariés, pour attirer leurs salariés à Bordeaux. Et donc, on a installé le siège social de betclick on a installé un studio euh, Ubisoft, une entité de production Hermès, OVH, Deezer, Mano Mano, etc. Donc il y a eu, j'ai été aidée en plus par la LGV évidemment, mais il y a eu un, un grand boost de l'économie bordelaise et ça j'y ai contribué. Après, il y a l'ambivalence du « de par mon parcours, je n'appartiens pas à la classe politique, je ne suis pas comme eux ». Et ça, on vous le fait payer au centuple, parce que quelque part, il y a une forme de liberté. Le fait d'avoir, euh, bah, déjà, ne serait-ce que financièrement, gagné sa vie autrement que par la politique, vous n'êtes pas tenu par euh, un mandat ou par euh, une investiture. Donc, on considère que vous êtes un électron libre, ce qui n'était pas mon cas. Moi, j'ai toujours travaillé euh, en équipe, c'est le principe de base de l'entreprise privée. Euh, je veux dire, Il n'y a pas de CEO seul, ça n'existe pas. Euh, on travaille toujours en équipe, on a besoin de faire grandir les gens, on a besoin d'un collectif. En politique, c'est l'inverse. C'est le règne de l'individualisme et de la paranoïa. C'est-à-dire qu'on considère que chacun veut la place du, du voisin et, et qu'il y a peu d'élus in fine. Donc, le fait d'être libre, d'avoir le parcours que j'avais eu, était à la fois une chance et euh, quelque part, bah, vous n'appartenez pas à ce milieu. On considère que vous êtes toujours suspect dans ce milieu-là, puisque vous n'avez pas fait ce choix-là depuis tout petit. Et on vous prête des ambitions que vous n'avez pas forcément. C'est-à-dire qu'on considère que vous n'avez pas pu tout quitter, passer d'une rémunération très, très confortable de patronne d'une boîte internationale à euh, adjoint au maire de Bordeaux, euh, sans avoir une ambition démesurée et sans imaginer. Et donc, on vous projette des ambitions que vous n'avez pas forcément vous-même. Qui crée énormément de jalousie ou de comment on va dire de et en plus j'étais femme et comme il y en a pas beaucoup bah on, on vous voit encore plus quoi. donc euh, donc le problème c'est qu'il y a voilà il, il c'est des sentiments très mêlés très complexes si c'était à refaire je le referais j'ai beaucoup appris mais c'est vrai que c'est pas hyper simple d'arriver avec le parcours que j'avais dans ce monde là
1: mais ambition que parce que tu T as été vice présidente des
0: LR mmh. Pas longtemps <rire> C'était
1: une ambition, enfin non, c'était pas non, une c ambition. Pas du en, fait.
0: en fait, moi, dans mon parcours politique, je n'ai pas choisi grand-chose. J'ai choisi de dire oui à un instant T à Alain Juppé pour être sa première adjointe à Bordeaux, ça oui. Mmh. Ensuite, les choses se sont imposées à moi et ce n'est pas moi réellement qui les ai choisis. Au bout d'un an, ils me disent donc Alain Juppé, François Bayrou, Michel allieu Jean-Pierre Raffarin, Dominique Bussereau, c'est-à-dire les grands édiles de la région Nouvelle-Aquitaine, s'étaient mis d'accord en disant, bon, bah, c'est elle qui va être tête de liste régionale. Parce que normalement, ça aurait dû être Jean-Pierre Raffarin et il décline, et il ne veut pas euh, partir euh, à la tête de cette région. C'est une région qui est socialiste. Euh, là, on était en 2015 donc, euh, au rassemblement des trois régions, Aquitaine, Limousin, poitou charentes la plus grande région de France, 12 départements. Moi, j'ai à peine 12 mois de politique derrière moi. Donc, autant dire que je suis plus qu'une novice, je suis la vraie bleue. Et ils se tournent vers moi en disant Ah, oh, mais elle prend bien la lumière, elle passe bien la télé, ça va être formidable. Hein. Juppé me dit Ça va vous faire connaître et je pars tête de liste régionale. Voilà un défi que j'ai relevé et je me suis beaucoup amusée. J'ai adoré faire campagne et ça a été une sorte de start-up pour moi. Mais c'est un défi qui s'est imposé à moi. C'est pas moi qui ai fait des pieds des mains pour être tête de liste régionale. Ensuite, euh, je fais euh, bah, Juppé perd euh, la, la primaire et à ce moment-là, il bah, y a la campagne de Fillon qui démarre et là euh, et Alain Juppé et François Fillon se mettent d'accord pour que ce soit moi qui représente les Juppéistes dans la campagne de François Fillon. Bon, ah, ils m'ont appelé en disant voilà, on s'est mis d'accord, c'est toi. Bon, bah j'ai dit ok, d'accord, bon, voilà. Et donc, les choses, parfois, sont arrivées bien au-delà de, de ce que j'imaginais. Ensuite, moi, je ne vous cache pas que j'en avais un peu ras-le-bol euh, de tout ce que j'avais vécu, la campagne Juppé qui se termine très mal, la campagne Fillon, j'en parle même pas, moi c'est la première campagne présidentielle que je faisais, c'était une horreur, et, euh, et derrière euh, les, les, enfin moi je vais pas chez Emmanuel Macron, alors que de par mon parcours, beaucoup de gens me disent mais c'est là que tu dois être, c'est là que tu dois... Euh, vous allez vous entendre comme la roue en foire euh, t'es exactement sur ce profil-là, etc. Et moi je me dis, bah non, j'ai l'impression de trahir la droite, et, et qu'Emmanuel Macron venait de, de, de chez François Hollande, donc c'était pas... Euh, ma tasse de thé, on va le dire comme ça. Donc moi, au contraire, par fidélité, euh, d'une certaine façon, je suis restée à droite. Et là, c'est Laurent Wauquiez qui me dit « Au nom du rassemblement, tu vas être numéro 2 avec moi ». Donc je demande à Alain Juppé ce qu'il en pense. Il me dit oui, bah pas de oui, vous... bon ok très bien. On, on se met des, des barrières, c'est-à-dire euh, il fallait pas de porosité avec le Rassemblement national, avoir euh, un discours euh, pro-européen et pas trop non plus euh, euh, de poids de sens commun euh, dans, dans dans cette droite, mais sous réserve de ces trois limites. Moi j'avais le sentiment qu'il fallait reconstruire la droite et, et je l'ai théorisé en disant mais si jamais Emmanuel Macron échoue après, sinon, c'est Marine Le Pen. Donc, il faut que la droite se reconstruise pour offrir une alternative. Voilà, donc j'y suis allée. Euh, sur ces raisons-là. Mais euh, bon, ça a été très compliqué. Euh, in fine, je me suis pas sentie en adéquation euh, avec ce que le parti euh, Les Républicains portait. Et puis là encore, des rivalités de personnes. Les gens ont vu en moi euh, quelqu'un qui devenait numéro 2 du parti alors que j'avais jamais été encarté de ma vie. moi. Hein. Je... Donc tout ça allait beaucoup trop vite. Hein. Et donc vous vous faites un paquet d'ennemis, euh, ce qui dans l'entreprise n'arrive pas. Quand moi j'ai été nommé euh, DG, DGD, PDG, etc., les gens ne vous en veulent pas euh, de prendre une très grosse responsabilité. Euh, au contraire, ouais, ouais, hein, ouais. ils sont contents d'avoir un leader et, et, et souvent ça se passe bien. En politique, c'est inverse. Vous, vous concentrez les tirs, en fait. Parce que d'un coup, bah, euh, voilà, quand Alain Juppé a dit « c'est elle qui va me succéder à la mairie de Bordeaux bah, », d'un coup, j'avais 20 couteaux dans le dos parce qu'il fallait pas que ce soit moi. Et quand j'arrive numéro 2 du parti, les gens se disent là là, « oulala, oh là là, ça va beaucoup trop vite, elle a une ambition dingue, elle va nous prendre... » voilà. Et, et en fait... C'est très curieux, c'est très, très, très différent de l'entreprise et je pense que les gens qui ont mon profil et qui viennent de l'entreprise ont toujours beaucoup de mal à, à comprendre les rouages politiques et à se mettre dans ce moule-là parce que nous, on a une vision du collectif qui est euh, beaucoup plus forte, c'est-à-dire que moi, j'ai aucun problème à mettre derrière quelqu'un que je trouve beaucoup plus compétent ou beaucoup plus fort que moi et à, faire ça, 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 à, à, à participer de son projet. Alors que, alors que là, on sent que c'est, d'abord, ce qui me frappe, c'est que tout le monde veut être numéro un. Alors que, franchement, en entreprise, vous ne voyez jamais des N-12 qui veulent être numéro 1. Vous voyez un N-2 qui veut éventuellement devenir N-1, qui veut éventuellement devenir patron. Mais il mais y a comme un parcours un peu initiatique, alors qu'en politique, les ambitions sont énormes. Moi, j'ai vu des gens, et franchement, j'étais épatée, qui se voient président de la République, mais, mais, mais moi, je ne me voyais pas président de la République. Je ne me suis jamais vu président de la République. C'est peut-être une immense différence, d'ailleurs, avec beaucoup d'entre eux. C'est qu'il y en a certains, on sens que c'est un moteur depuis qu'ils sont tout petits. Moi, pas. Ça n'a jamais été mon moteur. Mon moteur, ça a été d'avoir des résultats, de faire dans le concret. C'est pour ça que j'ai aimé ma mission à Bordeaux. J'ai aimé me dire bah, j'ai un bilan. Voilà, il y a eu 40 000 emplois nets créés. D'ailleurs, c'est pas sur mon bilan qu'on est venu me chercher jamais, parce qu'en fait, ils pouvaient pas critiquer mon bilan. Moins 30 de dépenses publiques, 40 000 emplois nets créés. Moi, je considère que j'ai fait mon job. Donc, on est venu me chercher sur des trucs perso. On vient vous attaquer en tant que femme, on va dire, je sais pas quoi, des, des choses qui pour blesser la personne. Mais finalement, le bilan, bah, on pouvait pas l'atteindre. Et donc, euh, c'est là où la politique va dans des attaques très personnelles, très parfois en dessous de la, de la ceinture, dirait-on, euh, qu'on ne connaît pas dans le monde du business. Mmh. Dans le monde du business, on veut être meilleur que son concurrent. Dans le monde politique, on veut tuer tous les concurrents pour rester la dernière quille debout. Et parfois, ce n'est pas les meilleurs qui restent debout. C'est un peu le drame. C'est-à-dire qu'ils tuent un certain nombre de gens qui pourraient apporter de la valeur... Euh, au nom d'ambition personnelle. Et je trouve que ce qui est dommage, c'est que ce n'est pas une méritocratie.
1: Alors, tu es sortie de l'engrenage maintenant. Oui. <rire> te... Quel est le regard que tu portes aujourd'hui sur ces sujets et, euh, et Je suis obligée de te poser la question voilà, dans le contexte actuel, un peu ta lecture euh, avec ton expérience. Euh...
0: Bah, moi, je suis très... Enfin, moi, j'ai toujours dite une femme de droite. Aujourd'hui, ça peut paraître bizarre et on ne sait plus très bien la, si le clivage gauche-droite a encore du sens. Mais disons que moi, pourquoi j'étais de droite C'est parce que j'étais libérale économique que je considérais qu'il n'y avait pas d'autre modèle que celui de l'émancipation par le travail, par la réussite, par la méritocratie. Donc, de ce point de vue-là, bah, j'ai soutenu plutôt à chaque fois des positions dites de droite en termes économiques. Et puis, je pensais que l'État devait surtout se recentrer sur ses missions réelles régalienne, assurer la sécurité, la justice, l'éducation, la santé, et moins interférer dans le, dans le domaine économique. Et, euh, et de ce point de vue-là, ça me classait, on va dire, plutôt à droite. Euh, donc, ce qui me fait de la peine aujourd'hui, c'est de voir ce qui est devenu la droite, parce que pour le coup, euh, j'ai appartenu, euh, même si j'avais jamais été encarté, bah, je me suis retrouvé numéro 2 du Parti des Républicains, et là... Euh, bah, c'est pas ma droite. C'est-à-dire que moi, j'arrive plus à comprendre où se situe la droite française. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron fait un certain nombre de réformes économiques comme la flat tax, comme euh, la suppression de l'ISF, même si malheureusement les l'IFI, mais euh, comme euh, certaines baisses d'impôts et comme euh, les lois sur le travail ou euh, euh, enfin tout ce qu'il a fait pour faciliter, on va dire, euh, le système de l'assurance chômage et ainsi de suite, là, euh, je suis macroniste, d'une certaine façon, au moins là-dessus. Malheureusement, quand il ne fait pas, à mon avis, ce qu'il devrait faire dans le domaine de l'éducation et dans le domaine du régalien, de la sécurité, de l'immigration, enfin d'un certain nombre de sujets pendant cinq ans, là, je ne me sens pas macroniste, je me sens de droite. Mais aujourd'hui, la droite, parfois, elle est plus à la gauche que la gauche sur l'économie. Euh, elle critique Emmanuel Macron quand, euh, sur des sujets où elle devrait, euh, sur la réforme des retraites, par exemple, où pour le coup, euh, le projet de droite a toujours été euh, sous-tendu par une réforme des retraites, par le fait de dire euh, qu'il faut changer le système. Moi, je fais partie de ceux, on n'était pas nombreux, mais qui pensent qu'il fallait introduire une dose de capitalisation dans le régime pour justement émanciper les gens et qu'au lieu de cotiser pour d'autres et de se dire qu'ils n'auront jamais de retraite, qu'ils cotisent pour eux-mêmes, parce que la capitalisation, c'est Là. Ça a été mal expliqué, ça a été dévoyé. Les gens ont l'impression que la capitalisation, parce que ça sonne un peu comme capitalisme, c'est un gros mot et c'est quelque chose qui serait pas bon pour eux, alors que le régime de la préfond pour les fonctionnaires fonctionne très bien et ça choque personne. Donc je pense qu'on a manqué de pédagogie et on a manqué de courage. On manque de courage pour aller porter euh, des réformes et, et, et une, un changement du système pour que, ce soit que ça fonctionne. Mais ce qui est sûr, c'est que si on veut garder le même système, ce qui n'était pas ma volonté, moi j'aurais introduit de la capitalisation, mais on n'a pas d'autre choix que de dire qu'il faut travailler plus. Donc c'est 65 ans, et si on, on continue sur le même système, ben, un jour ce sera 66, 67, 68. Donc in fine, la droite, dans ces circonstances-là, à mon sens, n'avait pas beaucoup d'autres choix que de soit proposer euh, un système innovant, différent, soit d'accompagner euh, la réforme Macron. Et là, on voit une droite qui se perd, qui se découpe en deux, en trois, qui perd tout, tout, tout crédit, en fait. Et l'autre sujet, bon, moi, on est quelques-uns, euh, euh, Jean-François Copé ou Nicolas Sarkozy l'avait dit, moi, j'étais d'accord avec ça, je pense qu'il fallait faire un accord avec Emmanuel Macron au soir des législatives, constatant qu'il n'avait pas de majorité et c'était innovant aussi en France, en disant il faut une coalition. Ça existe dans tous les pays, ou beaucoup de pays. Ça n'est jamais existé en France parce qu'il y a toujours une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ou carrément une cohabitation. Là, on était dans un cas hybride, où on pouvait, me semble-t-il, porter une coalition. Une coalition, ce n'est absolument pas se vendre ou renier ses convictions. Bien au contraire. C'est droitiser Emmanuel Macron en disant, voilà, nous, on est prêts à apporter nos 60 députés, à avoir une majorité à l'Assemblée nationale, Mais on vous demande en contrepartie de durcir votre politique, par exemple sur l'immigration ou euh, sur la réforme des retraites. Euh, voilà ce qu'on qu qu aurait pu voter euh, sans qu'il y ait tout, euh, tout ce bazar à l'Assemblée nationale et ainsi de suite. La droite a refusé le soir même des élections législatives. Christian Jacob, alors pr président du parti, dit non, non, non. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas essayé de négocier. Et aujourd'hui, ils votent la quasi-totalité des lois, les unes après les autres. Donc, ça rend illisible aujourd'hui le positionnement de la droite, de mon point de vue. Hein. Et je crains énormément qu'aux Européennes, bah Bardella sera très largement devant. Et la droite, je ne vois pas très bien ce qu'elle va pouvoir euh, porter comme conviction. Donc, euh, je, je pense que malheureusement, elle est en train de s'amenuiser et de disparaître, ce qui me semble extrêmement préjudiciable pour le pays, parce que l'alternative suivante, ça a l'air quand même sur le papier d'être le Rassemblement national. Bon, bah, ce n'est pas mes convictions, ce n'est pas mes valeurs et ce n'est pas ce pourquoi j'avais fait de la politique.
1: Tu vois, quand je t'écoutais euh, nous parler de, de, des coulisses de la politique, tu, tu donnais quand même un une image qui n'était pas forcément positive. Hein, euh, c est, c est... Là, par contre, quand je t'écoute parler, on voit que tu es encore dedans quand même. Euh...
0: Non, mais moi, je suis une citoyenne engagée. Je le serai mmh. toute ma vie. J'adore euh, la politique. Je pense, j'ai peut-être la naïveté de croire que la politique peut changer le destin des gens, mais je le pense profondément. Je pense que quand on prend des mauvaises décisions politiques, il y a des répercussions sur le quotidien des personnes. Et je pense que si on prenait d'autres décisions, ça pourrait... Euh... Moi, moi j'ai fait de la politique pour les... Pour, pour les plus faibles d'une certaine façon pas euh, je 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 de par mon parcours j'adorerais qu'il y ait plein de Bernard Arnault en France donc je suis pas pour limiter euh, la réussite et la richesse de quelques uns mais mais quand on fait de la politique on s'intéresse au grand nombre et au plus grand nombre et au plus démunis et moi mon envie c'était l'émancipation des gens par le travail la réussite euh, moi je suis pas pour le nivellement par le bas c'est peut-être pour ça que je suis pas socialiste je, je, je trouve que cette France a malheureusement euh, tout nivelé par le bas. Donc, ce, les, les, les médecins sont mal payés, les profs sont horriblement mal payés, les fonctionnaires n'ont pas de perspective de carrière et d'émancipation, et, et là aussi, par, de, de gagner leur vie correctement quand ils font bien leur job. Il n'y a pas de prime au résultat, il n'y a pas de prime au mérite, il y, y a des grilles qui sont extrêmement limitées, qui font qu'à 40 ans, vous savez que vous avez déjà atteint votre maximum, et voilà. Et donc, pour moi, c'est des anti-modèles. Donc, j'avais je, je, cette, cette envie de dire mais bon sang de bonsoir à un moment ce qui marche dans le privé pourquoi ça pourrait pas demain certaines méthodes, je parle pas mmh. de tout bien sûr je parle pas de la financiarisation de l'économie je travaillais avec Goldman Sachs quand j'étais la tête dans des modes, je veux dire c'est pas des modèles pour moi de management et c'est pas ça qu'il faut faire mais à contrario donner des perspectives aux gens je veux dire quand vous embrassez la carrière dans la fonction publique ou dans le privé vous êtes quand même une personne humaine mmh. avec des ressorts qui sont souvent les mêmes vous avez besoin de reconnaissance vous avez besoin d'avoir une utilité de votre mission. Et vous avez besoin, à un moment, de vivre bien de votre travail. Aujourd'hui, on est arrivé dans un monde où des gens qui bossent, qui se lèvent tôt le matin, ne vivent pas bien de leur travail, n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Des métiers qui sont ultra importants pour la société, que ce soit l'éducation, la santé, euh, la sécurité. Enfin, je veux dire, les policiers sont mal payés, les gendarmes sont mal payés, les, les infirmières sont mal payées, les médecins sont mal payés, les profs sont mal payés. Et les footballeurs gagnent très très bien leur vie, J'ai rien contre eux. Mais je veux dire, ça choque personne, mais qu'on est nivelé par le bas à ce point-là. Ça, pour moi, c'est insupportable, en fait. Et c'est pour ça que ça m'animera toujours de me dire « Mais bonsoir bonsoir, il y a un moment on peut faire des choses différemment et je ne suis pas quelqu'un qui me résigne. » Voilà, je ne suis pas une résignée. Moi, je crois qu'on peut encore agir sur les choses. Maintenant, euh, j'ai été un peu déçue, oui, c'est vrai, parce que j'ai eu l'impression que certains avaient un peu oublié l'intérêt général et qu'ils avaient fait de la politique une carrière, voire, on le voit aujourd'hui... Euh, il y a du clientélisme insupportable qui fait qu'à certains moments, pour se faire réélire, il y a des gens qui pactisent avec euh, des choses qui ne sont pas acceptables.
1: Tu as dit le mot engagement. Je te propose qu'on aille bah, sur, sur ton engagement du moment, sur ton bébé Futurae. Mmh.
0: Euh,
1: Est-ce que tu peux nous, nous expliquer la mission de Futurae et surtout, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce projet
0: bah Futurae, en fait, c'est un projet politique au sens noble du terme. C'est-à-dire que, euh, comme je viens de le dire, euh, d'abord, moi, mon parcours, il est il est business à la base et puis il est intérêt général depuis toujours euh, en coulisses, euh, de façon confidentielle, mais j'ai toujours eu ça euh, à cœur parce que peut-être j'ai considéré que j'avais eu de la chance et que j'avais envie de rendre la chance que j'avais pu avoir, que pour moi moi je crois au modèle méritocratique, je crois à la République euh, et je crois à l'émancipation de chacun. Donc euh, Futurae, c'est un projet entre guillemets politique au sens de la police, c'est-à-dire vraiment de, de, de cette volonté à un moment donné de, de, de mettre être au centre du jeu, l'égalité des chances et l'éducation. Voilà. Quand on est, Donc moi, de par mon parcours, j'avais envie d'un projet maintenant dans ma troisième ou quatrième vie. Si je mets l'audit en première vie, euh, le business à la tête de boîte en deuxième, la politique en troisième, ma quatrième vie, je voulais être entrepreneur parce que je voulais être libre, parce que je voulais prendre des risques, parce que j'avais envie de créer mon bébé et que si j'étais pas allée à Bordeaux, c'est ce que j'avais commencé à faire. Hein, quand Alain Juppé vient me, vient me chercher, c'est qu'en fait, en fait j'avais créé ma boîte et j'allais euh, faire un petit le BO, euh, voilà. Et, euh, et là, j'avais envie d'être entrepreneur, mais j'avais envie de le faire dans quelque chose qui ait du sens et qui soit à mi-chemin entre l'intérêt général et le business. Et dès qu'on réfléchit à l'intérêt général et le business, il y a deux secteurs qui viennent, évidemment. La santé, mais j'y connais rien, et l'éducation. L'éducation, c'est un sujet qui m'a toujours animée. J'intervenais dans les grandes écoles. J'ai toujours été, euh, quand je disais tout à l'heure, quand j'étais petite, je voulais être maîtresse. J'ai toujours trouvé qu'il y avait du sens à la transmission. C'est une valeur que je trouve très noble. Et donc, j'avais envie d'aller dans le secteur de l'éducation. Et là, c'est grâce à la politique locale à Bordeaux, je pense, que j'ai compris... Euh, Enfin, que j'ai touché du doigt, on va le dire plus comme ça, ce qui était le chômage des jeunes. Quand euh, je suis tête de liste régionale en 2015, euh, pour venir me soutenir et parce que j'avais créé un conseil des entrepreneurs dans lequel je faisais venir une grande personnalité à chaque fois, il y a Xavier Niel qui vient. Euh, je suis à son board depuis 13 ans. Hein, je suis au board de Free depuis 2009, administratrice de ce groupe que j'ai vu évoluer. Et donc, je dis à Xavier, est-ce que tu, tu accepterais de venir faire, donner une conférence à Bordeaux, euh, gratuitement, bien sûr Donc, il vient. Et c'est moi qui l'interroge sur scène, il y a Alain Juppé et Isabelle Juppé, sa femme au premier rang, puis je regarde la scène, enfin je regarde la salle, pardon, je suis sur scène, je regarde la salle et je me rends compte qu'il y a 50% de jeunes. Et je me suis dit, bah, c'est ça ma, ma, ma nouvelle vie. C'est de si je peux apporter quelque chose à tous ces jeunes, c'est peut-être un réseau. Moi, j'ai la chance de connaître beaucoup de monde de par mon parcours et de me dire, bah, finalement, euh, euh, il faut que tu sois utile dans cette nouvelle vie. Et donc, euh, cette utilité, pour moi, elle passait par créer une école de l'égalité des chances. Pour moi, l'égalité des chances, c'est donner accès à des étudiants qui n'auraient pas accès à des CEO, notamment. Moi, j'ai 30 CEOs qui ont accepté euh, de venir de faire des, des conférences dans l'école. Et donc, c'est déjà euh, important pour eux. C'est des gens qui sont inspirants, mais c'est un premier contact. Et après vers ces, ces, ces personnes-là qu'on se tourne pour demander des stages en alternance pour, pourquoi pas, avoir des premières embauches. Donc, c'était ça l'objectif et c'était essayer de à ma petite échelle, trouver une solution au chômage des jeunes en les formant sur les métiers qui sont les métiers de demain où il y a des besoins des entreprises. Donc moi, je suis pas partie d'un cursus pédagogique ou d'enseignant. De, je suis partie du besoin de l'entreprise. J'ai regardé toutes les annonces euh, qui n'étaient pas pourvues dans Welcome to the Jungle, par exemple, en voyant qu'il y avait tout un tas de métiers qui sont des métiers nouveaux qui sont aujourd'hui en tension. Les entreprises en ont besoin, mais ils n'ont pas de jeunes formés à ces métiers. D'où la naissance de Futurae qui se décline en bachelor en trois ans, post-bac et en master en cinq ans dans le domaine des industries créatives parce que j'en venais, parce que j'avais une légitimité dans ce domaine et donc on a créé un bachelor jeux vidéo, un bachelor animation 3D, un bachelor technique audiovisuelle web, un bachelor communication audiovisuelle et web et marketing digital où là on est plus sur de la data science et de l'image adaptée au marketing.
1: Alors, tu, tu, tu parles des jeunes, mais on, on, on l'évoquait tout à l'heure. Il euh, y a quand même un autre sujet qui est bah, l'évolution rapide, les ruptures technologiques, euh, le monde qui change et euh, des gens qui potentiellement sont dans l'entreprise aujourd'hui mais qui ne sont plus forcément adaptés en termes de compétences. Est-ce que c'est quelque chose que tu couvres, toi, aujourd'hui Alors, personnellement...
0: on va le couvrir. C'est quelque chose qui a été à l'origine de la création de Futurae. J'avais vraiment cette conviction qu'il fallait absolument apporter des formations courtes euh, à des cadres euh, euh, supérieure, euh, justement parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une obsolescence euh, hyper rapide des connaissances et, et que la technologie évolue très vite. On le vit soi-même. Euh, moi, souvent, je n'ai pas honte de dire que je suis larguée par rapport à mes enfants sur un certain nombre de sujets. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en poste, à des postes à responsabilité. Quelqu'un qui fait du marketing digital aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce qu'il faisait il y a 25 ans. Et donc, beaucoup, ils ne sont pas forcément formés. Alors, on peut s'auto-former et apprendre sur le tas, mais ils ne se sont pas forcément formés à tout un tas de nouvelles technologies qui sont à la disposition des jeunes qu'en revanche, ils embauchent et qui dépendent d'eux. Et je pense qu'il y a un besoin, effectivement, d'apporter des formations euh, qui soient, euh, pour des personnes beaucoup plus âgées, euh, des formations... À, à, à... Alors, nous, on est vraiment sur la certification de compétences, donc on est sur des choses ultra concrètes. Hein. Ça passe par euh, euh, d'avoir... Euh, voilà, on, cache, on coche la case euh, certifié Google, certifié suite Adobe, voilà, maîtrise de certains logiciels et je pense que ça peut évidemment euh, s'adapter à, à, à des profils et à des personnes beaucoup plus âgées qui ont besoin de cette remise à niveau. Là, c'est un autre modèle économique, c'est plutôt les entreprises qui vont le financer, comme moi par exemple, quand je suis passé DG de Canal, c'est Canal+, qui a financé ma formation à l'INSEAD, et bien de la même façon, je pense qu'aujourd'hui, euh, pour des gens qui sont en responsabilité mais qui ont dans leurs équipes des jeunes ultra performants dans leur domaine, mais finalement, ils ne comprennent pas exactement ce qu'ils font. Bien, ils ont un besoin de remise à niveau et de faire des formations courtes, accélérées, très ciblées et rémunérées par l'entreprise.
1: commencer aujourd'hui Enfin, aujourd'hui, tu, tu diriges une école. J'en discutais avec un patron d'une grande business school qui est justement sur ces sujets de management, de leadership. Et lui, il avait une vision qui est de dire, de toute manière, je ne gère pas une boîte normale parce que je gère des profs. Euh, quelle est ta vision là-dessus Est-ce que toi, enfin, est-ce que tu trouves le parallèle finalement avec le privé, ton job de CEO Et là, même si tu es la fondatrice je dirais, le management quotidien de futur. Oui. Bah
0: moi, j'ai résolu le problème parce qu'on a fait une école ultra innovante, plutôt sur un modèle anglo-saxon où on n'a pas de profs permanents. Nous, on a voulu avoir des professionnels qui transmettent leur savoir. Donc, tous mes profs ont un métier. Quand euh, mes étudiants vont à un cours sur les effets spéciaux de films, ils ont quelqu'un qui a participé à Star Wars ou au Seigneur des Anneaux. Euh, quand euh, ils vont euh, avoir une, euh, un cours sur... Euh, le RSE, par exemple, qui est très important aujourd'hui, ils vont avoir Marie-Claire Daveux, patronne de Kering, sur le développement durable. Quand euh, ils ont un cours euh, d'animation 3D, euh, ils ont euh, des gens qui viennent de très belles boîtes euh, euh, d'animation 3D, pareil, dans le jeu vidéo. Donc, ça change complètement. Moi, je n'ai pas cette problématique de gérer des profs. On a, évidemment, une problématique qui n'est pas simple de planification d'intervenants de haut niveau. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est une école qui est très, très, très centrée sur le pragmatisme, le faire euh, et pas sur la théorie. Donc, au fond, ils ont la chance d'avoir des profs qui sont d'abord des passionnés de leur métier, qui travaillent en entreprise, qui savent de quoi ils parlent, qui sont totalement à la page et qui les forment comme si c'était des stagiaires, en fait. Donc, ils sont tout de suite dans le concret. Donc, on a les CIO qui interviennent. Là, c'est sur des conférences qui durent 1 h30 Ce n'est pas des vrais cours. Mais après, dans ces entreprises, on a des intervenants qui, eux, vont faire un module, par exemple, d'une vingtaine d'heures de cours. Ils vont travailler, évidemment, leurs cours. Il y a une vraie pédagogie. Il y a des... Il y a, là, pour le coup, euh... c'est comme une école classique. Hein. On ne peut pas s'improviser prof et arriver comme ça. Mais en revanche, ils ont un autre métier par ailleurs. Donc, déjà, je n'ai pas cette gestion des profs. Ensuite, moi, j'ai délégué la gestion des parents et des étudiants. Ce n'est pas mon, mon job au quotidien. Euh, mais et ce qui est vrai, c'est que euh, ce n'est pas une boîte normale, bien sûr que non, parce qu'on on est dans le domaine de l'éducation. Moi, mon objectif aujourd'hui, contrairement à quand j'étais patronne dans des malls, hein, j'avais Goldman Sachs comme actionnaire, mon objectif, c'était euh, d'avoir le taux de, de rentabilité des d'EBITDA le plus élevé au monde. Quand je fais une école comme Futurae, dont je suis actionnaire à 75%, mon objectif, ce n'est pas de faire de la rentabilité. J'ai envie de faire... Alors, évidemment, c'est mon ADN, je ne sais pas, gérer une boîte qui ne gagnerait pas un peu d'argent. Mais mon objectif n'est pas de chercher la rentabilité et de chercher de la pérennité le sens la croissance moi mon, là où je me dis que j'ai bien fait mon job c'est quand ma première promo ils ont 100% un job voilà ils ont tous un travail et là je me dis ok c'était ça l'objectif de Futurail, c'était que, que les jeunes ne connaissent pas le chômage c'est ça mon objectif maintenant je cherche pas de la rentabilité à tout prix je cherche pas de la croissance à tout prix non plus parce que notre modèle il y a un accompagnement personnalisé ils viennent dans notre école parce qu'ils sont passionnés par les jeux vidéo, par exemple, parce qu'ils veulent un vrai travail. Et donc, notre devoir, c'est de les accompagner. Et donc, on fait des classes de 20, pas plus. Mmh. On veut les accompagner individuellement. On veut... Moi, j'ai... Alors, d'ailleurs, j'y participe. Il y a des cours de savoir-être, parce que je pense que c'est ça aussi l'égalité des chances. C'est de travailler le savoir-être. C'est de faire comprendre à certains pourquoi... Et j'ai fait beaucoup de recrutement dans ma vie, donc je peux le faire. Pourquoi ils ont échoué à un entretien de recrutement Parce qu'on ne leur dit pas. Quand on est CEO et qu'on qu reçoit quelqu'un en entretien, il va recevoir une réponse négative, mais il n'a pas le débriefing du pourquoi. Et quand on remet beaucoup dans la sphère de, de la famille euh, l'éducation, moi, je trouve que ce n'est pas ma, con, ma conception, parce que je pense que ça creuse encore plus les inégalités. Et que je pense que l'école, alors là, on est en enseignement supérieur, mais a un devoir de travailler le savoir-être pour permettre à ces jeunes d'avoir autant de chances que d'autres... Qui, eux, ils n'ont pas forcément eu la chance que leurs parents leur expliquent un certain nombre de codes de savoir-vivre, de savoir-être. Et je pense que si l'école ne prend pas le pas et, et, et n'accompagne pas, bah en fait, on sait qu'il y aura malheureusement beaucoup d'échecs pour ces personnes-là, faute de savoir-être. Donc, c est, c est, ils ne sont pas notés là-dessus, ils ne sont pas évalués, mais ils ont des cours obligatoires. Tous les vendredis, il y a des smart modules, j'ai appelé la culture générale du 21e siècle, où il y a le savoir-être, où il y a la RSE, où il y a la cybersécu, où il y a l'intelligence artificielle, où il y a le codage. Ça ne va pas être des ingénieurs en cybersécu, ce n'est pas du tout mmh. ce pourquoi on les forme, mais pour moi, ça fait partie du background qu'ils doivent posséder pour être à égalité sur le marché de l'emploi avec d'autres personnes qui ont eu plus de chance peut-être de par leur background personnel.
1: Enfin, en tout cas, tu le, vends, tu le vends très très bien, ça donne envie. Si je perds mon mandat, tu vois, chez BDO, je viendrai me recycler, <rire> viendrai me recycler chez toi.
0: You're welcome. On
1: comprend ton combat pour l'éducation et c'est très inspirant. T'es une femme CEO, t'as eu les plus grandes responsabilités à une époque où je pense que d'ailleurs il n'y avait pas tout le débat qu'on a aujourd'hui. Euh, moi, c'est un sujet qui me tient à cœur chez BDO. Tu sais, on est partenaire de sommet de la parité, enfin les assises de la parité qui est organisée par l'IWF. Qu'est-ce que t'en penses toi Quelle lecture t'en as là-dessus eh, Est-ce un combat C'est un non-sujet
0: Alors moi, j'ai cru longtemps que c'était un non-sujet. Parce que mon exemple avait fait que je n'avais pas, entre guillemets, connu le plafond de verre. Et je me disais, oh là là, on exagère quand même beaucoup. Euh, si on bosse, si on a des résultats, qu'on soit femme n'est pas vraiment un problème. Et moi, dans ma carrière, j'ai plus eu l'impression que ce qui était embêtant, c'était d'être jeune, parce que j'ai eu des responsabilités jeunes, que d'être femme. Et puis, je suis arrivée en politique. Là, j'ai compris que ah ça pouvait être un sujet d'être femme. <rire> Donc, euh, ça m'a fait prendre conscience quand même qu'il fallait pas être trop dans le monde de oui-oui et qu'il y avait encore quand même euh, certains domaines où euh, le fait d'être femme était, euh, était quand même un sujet. Euh, moi, j'étais plutôt contre la loi sur la féminisation dans les conseils d'administration. Pourquoi Parce que je disais... Euh, je... c'est pas parce qu'il y a eu une injustice... Il y a eu une injustice, sans doute, qu'à un moment donné, certaines femmes auraient dû accéder davantage à des postes à responsabilité ou à des postes d'administratrice. De, Il y a peut-être eu une injustice, mais attention à ne pas en commettre une encore en disant, bah, finalement, maintenant, euh, on va, euh, on on va dire euh, euh, ouais. c'est plus un homme, c'est une femme parce qu'elle est femme. Et c'est pour ça que je suis contre, alors là, je le suis vraiment toujours, euh, la loi dans les COMEX, parce que je trouve que ça ne peut que mener à des injustices, étant donné que dans les conseils d'administration, ma position a évolué. Je pense que ce n'était pas si mal d'accélérer peut-être la féminisation. Moi, pour moi, les quotas n'ont de sens que s'ils sont sur une durée courte, pas ad vitam, pour un rattrapage, par exemple. Mais je ne pense pas que ce soit sain sur le long terme. Je pense que les femmes, dans leur ensemble, n'aiment pas tellement être assimilées à des quotas euh, et considèrent que parfois, c'est même un peu dégradant. Et qu'en plus, on a un problème chez les femmes de légitimité. Les femmes ont toujours un peu ce petit syndrome de l'imposteur à vouloir démontrer que si elles sont là, c'est pas par hasard et voilà. Donc si on rajoute en plus le côté quota, je pense pas qu'on leur rende service. Mais dans les comex, alors là, j'étais contre. Euh, c'est passé tranquille, cette loi a été votée tranquille, personne n'a contesté, il y a pas eu de voix dissonante. Moi, on m'a appelé pour faire un article parce qu'il fallait trouver une personne contre. Mais alors vraiment, on sentait que tout le monde était pour. Et je trouve que ce n'est pas comprendre ce qu'est le métier d'un CEO. Je veux dire, quand on est CEO, moi par exemple, chez suis en démol. J'avais pas de quota. J'ai toujours des convictions que j'ai aujourd'hui. Je suis pas favorable à une loi sur la sur les comex, etc. Mais j'avais plus de femmes que d'hommes au comex. Non pas parce que je faisais de la discrimination positive, simplement parce que en tant que femme, bah je, je, je faisais juste au mérite paradoxalement, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et à un moment donné, j'ai regardé le comex, j'ai dit, oula, au secours, il n'y a plus que deux hommes. Je vais faire de la discrimination positive en enfin, faveur des hommes, parce que moi, je crois beaucoup à l'équilibre. Voilà, je, je trouve que ce qui est sain, c'est d'avoir des complémentarités de talent. En revanche, je n'aime pas trop l'idée qu'on va contraindre. À un moment, un CEO va devoir dire, ah ben toi, tu aurais pu rentrer au comex, mais désolé, tu es un homme, c'est pas possible, donc on va prendre une femme. Et ça, je trouve que c'est commettre être sciemment une injustice. Moi, moi, si je fais de la politique, enfin, j'ai fait de la politique, que j'aime ça, c'est parce que je, je me bats pour la justice. Et j'ai toujours essayé d'être dans la justice. Alors, évidemment, malheureusement, on commet des injustices, bien sûr, mais à son insu. Mais sciemment, vous ne devez pas commettre des injustices. Et je trouve que là, ça peut être une incitation à commettre des injustices sciemment. Et je trouve que c'est toujours dérangeant pour tout le monde, y compris pour la femme qui va être désignée. Parce que contrairement à ce qu'on pense, ça ne va pas être facile pour elle quand elle aura le regard de tous sur... Elle est là parce qu'elle qu est lui femme. Dira,
1: effectivement, elle est placée là parce que c'était une femme. Mais il bien sûr, c'est pour ça que je pense qu'il
0: faut un équilibre. Et moi, je suis toujours très inquiète quand le balancier part très loin dans des déséquilibres. Voilà, moi, je, je pense qu'il y avait un, un mouvement qui était en marche quand même avec la féminisation des conseils d'administration, avec une prise de conscience. Regardez aujourd'hui, les, les boîtes dirigées par des femmes, souvent, dans les études, elles performent plus mmh. que celles dirigées par des hommes. Corrélation, pas corrélation, en tout cas, c'est factuel. Donc, je veux dire, les fonds de pension, par exemple, ça ne gênait pas du tout d'avoir une femme à la tête de, de boîte bon, parce que, voilà, ils savaient qu'il y avait une rentabilité derrière. Donc, moi, je pense qu'il y avait un processus en marche. Je pense que quand on veut aller trop loin, quand on veut trop. A trop démontrer, souvent, on a l'effet le, inverse. Et donc, moi, j'étais pas partisane de cette loi sur les comex. Et que je pense que la gestion des entreprises, elle est d'abord et avant tout faite par un dirigeant et une, une cellule de ressources humaines euh, qui, me semble-t-il... Enfin, moi, je ne connais pas. Voilà, en fait, je vais le faire à l'envers. Je ne connais pas de patron aujourd'hui qui dise Cette femme est géniale, mais je la nommerai pas au comex parce que c'est une femme. » Ça, j'en connais pas. Donc, il y a un moment donné, je trouve qu'il faut pas non plus toujours victimiser euh, moi, je l'ai vu dans ma boîte euh, chez Andemol quand j'étais présidente d'Andemol et ça faisait dix ans que j'y étais donc euh, j'ai dit Bon, écoutez, les gars, moi, il va falloir penser à ma succession parce que moi, c'est ma nature. J'ai la bougeotte, j'ai envie de me remettre en risque, j'ai envie de faire autre chose. Je vais pas rester 20 ans euh, dans le même poste donc je voudrais euh, prévoir, euh, anticiper ma succession. Mais il n'y a pas de femme qui était qui avait envie de mon job, considérait que c'était trop prenant, trop exposé, trop de risques, trop de boulot, trop de... Bon, bah, il faut aussi respecter ça. Il y a un moment donné, ce qui aurait été terrible, c'est que je, je, je barre la route à des femmes. Moi, je les ai plutôt aidées à grandir. Mais si elles ne veulent pas, il faut aussi respecter ça. Et
1: mais
0: je trouve qu'aujourd'hui, qu on, on oublie, parce qu'on a l'impression, alors moi, on me répond à ça, ah oui, mais ce sont des déterminismes. Ce sont des déterminismes, tu ne te rends pas compte, il y a eu des déterminismes qui font que les femmes ne se voient pas numéro un. Oui et non. Moi, je pense que oui, il y a peut-être des déterminismes qui font qu'on n'a pas assez confiance en soi quand on est femme, qu'on a besoin de prouver plus, ok, peut-être. Mais il y a aussi qu'on fait des choix de vie. Et je trouve que c'est euh, un peu scandaleux de, de, de ne pas vouloir en tenir compte. Il y a des femmes qui l'expliquent très clairement, et je pense que ce n'est pas déchoir, que de dire à un moment donné « oui, bah, mon mari surperforme, donc moi je me suis mis un peu en retrait, et j'ai plus euh, élevé les enfants que mon mari Est que est ». Est-ce que c'est grave Si c'est consentant, évidemment. Si Alors on me dit « non, c'est des déterminismes, il faut lutter contre ces déterminismes ». Oui, je pense qu'il y a des choses où il faut évidemment que ça évolue, mais je pense qu'il ne faut pas euh, caricaturer les choses parce que ça reviendra en bon contre les femmes. À la fin des fins, euh, moi, je crois quand même que la légitimité, la méritocratie, ça doit être le moteur. Et donc, à un moment donné, c'est la compétence qui doit primer entre un homme et une femme compétente aujourd'hui. Pardon, mais on va privilégier la femme. Donc, elles ont déjà cette chance-là. Parce que c'est une réalité. À un niveau égal, aujourd'hui, tout le monde va dire « Ah ouais, mais bon, si je peux avoir une femme, quand même. » Donc, in fine, c'est déjà une chance pour les femmes. Et il faut qu'elles le reconnaissent. Moi, en politique, je l'ai dit très humblement. Si je n'avais pas été femme, vous croyez que j'aurais été numéro, bras droit de jupe tête de liste régionale au bout d'un an, numéro 2 de LR euh, sans jamais avoir été encarté de ma vie, etc. Ça jouait positivement pour moi. Alors... Y il avait, y avait le revers ouais, négatif. Avoir, hein. Non, non, mais bien sûr, j'en ai pris plein la tête et quand mmh. vous êtes femme, en plus, on vous attaque surtout votre physique, votre, vos habits, mmh. tu, tout y passe. Mais il y a aussi, quand même, à un moment donné, des points positifs. Donc, voilà, Moi, je me méfie des choses trop caricaturales et je trouve qu'à un moment, on pousse trop loin le bouchon et que je ne suis pas certaine que ça servira à la cause. Voilà. Les femmes sont compétentes, elles l'ont prouvé, elles peuvent être à des niveaux de direction, elles l'ont démontré. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute, il n'y a pas un homme intelligent qui va dire « ah oui, mais c'est une femme, là, 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 catastrophe ». Non, ça, ça n'existe pas. Alors, il y a toujours un de de sexisme réel, ok moi, il me semble qu'il faut de l'équilibre en tout et qu'il faut surtout promouvoir... Moi, je crois à l'exemplarité. Je pense que plus il y a de femmes à des, à des niveaux de direction, plus mécaniquement, il y a de femmes aussi qui progressent derrière. Je prends toujours mon petit exemple, mais j'avais plus de femmes que d'hommes euh, à mon comex si on démolle, et une fois encore pas du tout euh, au nom de quota ou voilà. Simplement, c'est vrai que quand ma patronne, qui est devenue patronne de YouTube aujourd'hui, mais quand ma patronne du service euh, de, de, de produits dérivés euh, était enceinte. Bah, c'est sûr qu'en tant que femme, oui, je la remplaçais pas. Je disais, euh, tant pis, on va bosser comme euh, des dingues pendant son congé maternité. Mais quand elle revenait, elle avait son poste, oui, heureusement. Voilà. Quand moi, une femme me disait, ah, je suis enceinte, il euh, y en a une qui était rentrée dans mon bureau en larmes, parce que c'était le troisième et elle m'a dit, ah là là, il oh, faut que je te dise, je suis enceinte. Je dis, mais attends, c'est la plus belle nouvelle du monde, donc on va faire avec, profite, et puis c'est pas grave. Alors évidemment, quand elle rentre, elle me demande une augmentation, je lui dis non, lui dis, tu rigoles ou quoi On vient de s'emmerder pendant douze mois à faire ton job, à rattraper les trucs et tout, je ne vais pas t'augmenter maintenant. Mais tu reprends ton poste et si dans six mois, dans 12 mois, tu as reperformé, tu seras augmenté. Et c'est ce qui s'est passé. Et je, je crois beaucoup à l'exemplarité, à la démonstration et les femmes sont les premières à savoir que c'est possible euh, d'être de, de, enceinte, d'avoir des enfants en bas âge et de délivrer dans le boulot. Donc, ça, c'est un bon modèle pour montrer... Et je pense que parfois, les hommes ont plus peur parce qu'eux se disent oh « voilà, Elle est enceinte, ça va être compliqué, etc. » Les femmes savent qu'elles savent gérer. Et donc, elles donnent leur chance à d'autres femmes. Et je crois à ce modèle vertueux.
1: Je vois euh, leur tournée euh, Virginie, mais euh, tu, tu, tu l'as évoqué. J'aimerais peut-être qu'on finisse là-dessus. Tu as eu une carrière époustouflante, des postes à responsabilité, plein de choses, de l'engagement politique, etc la vie perso dans tout ça Comment tu as réussi à l'équilibrer
0: Ça, c'est une super bonne question. Il y a 20 ans, je disais mais je vous assure, c'est possible, arrêtez les femmes, soyez ambitieuses, on peut tout à fait concilier vie privée, vie professionnelle. Et j'en ai fait des conférences, et j'intervenais dans les entreprises, et on me disait ah super, explique à nos femmes, et tout. Et je l'ai fait dire, répéter, etc. Plus je vieillis, plus je dis bon, maintenant, il faut arrêter le mythe, et je l'ai dit à ma fille qui a 17 ans. Il y a un à un moment donné oui on peut concilier vie personnelle et vie professionnelle mais parfois c'est pas conciliable en même temps Plein de raisons. Une femme qui prend des très grosses responsabilités, euh, soit elle est très bien accompagnée, euh, soit euh, elle est moins bien accompagnée et l'homme peut euh, prendre ombrage ou euh, ne pas apprécier euh, que sa femme prenne trop la lumière, ou vous avez des cas où simplement vous n'avez plus de disponibilité de temps et donc le couple peut en souffrir, ou vous reportez le temps qui vous reste sur vos enfants, donc là encore euh, c'est pas forcément évident. La réalité c'est que si je regarde en toute objectivité, des femmes qui ont eu des très, très euh, grosses responsabilités, il y en a peu qui ont eu une carrière, enfin, une, pardon, une vie. Personnel qui n'a pas été entaché par leur carrière professionnelle. Voilà. Après, euh, euh, chacune trouve son équilibre. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir deux enfants. Euh, mon fils est né en plein LBO en des molles mondes à 3 milliards et demi d'euros. Donc, un gros euh, LBO. Et j'ai dit, à... je dis au CEO, I'm pregnant. Réponse du CEO. Mais on était dans un univers anglo-saxon. Good luck. Voilà, On aurait été dans un univers français, ça aurait été peut-être sans doute très complexe, univers anglo-saxon, il regardait que les résultats. Donc il m'a dit « good luck », il m'a dit « écoute, on te connaît, euh, c'est pas parce que t'es enceinte que ça changera ». Mais bon, en gros, les règles du jeu t'es claires. J'aurais pas délivré, il m'aurait viré. J'ai délivré. » Que je sois enceinte, pas enceinte, que j'ai un enfant, euh, euh, enfin un bébé, euh, ils s'en fichaient. Donc c'est vrai que l'univers anglo-saxon, qui est très méritocratique, très focalisé sur les résultats, était une aide pour ça. En tout cas moi je l'ai vécu comme ça pour une femme euh, qui a été enceinte. Mmh. Mais c'est vrai que concilier vie professionnelle et vie personnelle n'est pas toujours simple. Moi ce que j'aurais tendance à dire aujourd'hui, avec plus de recul et de maturité, c'est qu'à certains moments, bah on fait pas, on privilégie pas la même sphère. Il y a des moments. Moi aujourd'hui, par exemple, j'ai fait des choix liés notamment à mon engagement. Politique, Politique qui a été ultra chronophage à un moment où mes enfants étaient encore en bas âge. J'ai fait le choix de privilégier aujourd'hui davantage mes enfants. Et donc, je suis très heureuse avec mon école. J'ai cinq bords de bois de côté, mais je ne cours pas après des responsabilités, des responsabilités encore supérieures parce que je veux garder du temps pour mes enfants parce mmh. que 14 et 17 ans, c'est un moment où j'ai envie d'être mère avant d'être à m'éclater dans ma vie professionnelle. Je l'ai fait à une autre époque de ma vie et je crois que c'est toujours difficile de tout concilier en même temps, mais qu'on peut privilégier l'un un peu au détriment de l'autre et que ça peut changer au fil de, de sa vie. C'est ça que je dirais aujourd'hui, ce que je ne disais pas il y a 20 ans, en disant « Mais vous verrez, c'est easy, on peut tout faire en même temps, etc. » Je crois que
1: l'honnêteté
0: euh, je... me force à dire que voilà, je pense qu'il faut, à certains moments, savoir faire des choix et, et savoir les assumer, surtout.
1: Non, mais tu vois, je vais garder ta phrase parce que je la trouve, je la trouve très bonne. Euh, L'équilibre vie pro-vie perso, c'est possible, mais pas en même temps. Tu <rire> euh, as une passion, qu'est-ce que tu fais pour te détendre tu ne bosses pas quand
0: Alors, pas... moi, je joue du piano, euh, je vais à la piscine deux fois par, euh, par semaine, je nage pas mal. Euh, J'aime beaucoup la randonnée et le ski. Donc, je passe beaucoup de temps à la montagne. Ouais, ouais. Et puis, ma grande passion, c'est de jouer avec mes enfants. Donc, selon les âges, ça a évolué. J'ai été très forte en Lego. Puis après, en... En Mario Galaxy euh, puis il euh, euh, y a eu les là à un moment il y a eu euh, et puis maintenant euh, avec mes enfants mon fils joue aux échecs euh, on fait euh, du sport on fait des choses ensemble et c'est vrai qu'au fur et à mesure que les enfants grandissent euh, c'est quand même là où je passe le plus de mon temps enfin j'essaye même s'ils sont à un âge où ils sont beaucoup sur les écrans donc il faut que je me mette à la page c'est pour ça que je suis ça, administratrice de Focus Entertainment qui est du jeu vidéo et que dans mon école on fait voilà, du jeu vidéo comme ça je me mets un peu au, au diapason avec mon fils ou ma fille
1: merci beaucoup Virginie d'avoir répondu aussi franchement je pense que c'était très inspirant je te souhaite le meilleur pour ton école encore merci d'avoir accepté l'invitation et donc je te dis à très bientôt Puis ben pour ceux qui nous écoutent voilà, j'espère que vous aurez trouvé cet épisode inspirant et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité merci Virginie encore merci Arnaud Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Coulisses de CEO. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée et partagez l'épisode parce que le podcast, finalement, c'est comme les valeurs d'une entreprise, ça se partage.